0: Geschwister im Glauben, hier und zu Hause. So wichtig ist der Kirche dieser Text aus dem Johannesevangelium, dieser Prolog, dass sie ihn in dieser Weihnachtszeit nun schon zum dritten Mal in der Liturgie zum Vortrag uns vorlegt und zum Hören. Und für mich ist es heute Anlass, mit Ihnen darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet dass Gott das Wort ist, dass Jesus das Wort des Vaters ist. Und ich möchte es in drei Punkten tun. Zunächst mal, was tun eigentlich wir, wenn wir sprechen, wenn wir Worte machen? Im zweiten Punkt, was erzählt uns die Schrift darüber, wie Gott spricht? Und in einem letzten Punkt dann vielleicht, wie sprechen wir eigentlich über Gott? Zunächst also, was machen wir, wenn wir sprechen, wenn wir Worte machen? Da ist einmal, dass wir einfach nur Wirklichkeit beschreiben. Wir erzählen etwas mit Worten, heben irgendeinen Aspekt aus der Wirklichkeit hervor und zeigen darauf hin. Worte beschreiben, sie sind deskriptiv. Ein zweiter Aspekt ist ein sprechender handelt, indem er spricht. Beschreiben ist selbst schon eine Handlung, aber es geht noch weit darüber hinaus. Wir können im Sprechen dem anderen Freude machen wollen. Wir können im Sprechen dem anderen Angst machen und ihm drohen. Wir können im Sprechen segnen und verfluchen. Wir können im Sprechen einem anderen ein Wort ins Herz legen, das ihn noch Jahre verfolgt. Liebe Schwestern und Brüder, viele von uns leben von Lebenslügen, die andere über sie gesagt haben. Du bist nichts wert, du taugst nichts, das lernst du nie. Das ist wie eine Art Fluch, der über einen Menschen liegt, vor allem, wenn wir ihn früh in sein Leben hineinsprechen, der ihn womöglich verfolgt. Es gibt so viele Lebenslügen, die Menschen mit sich herumtragen, die sie sich selbst zugesprochen haben oder die von anderen zugesprochen worden sind. Aber wir dürfen glauben, liebe Schwestern und Brüder, das erste Wort, das Gott jedem von uns ins Herz legt, vor allem, was auch noch über uns gesagt wird, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich geschaffen und gewollt. Also wir. Handeln durch unsere Worte. Ein dritter Aspekt ist dann auch nochmal, der ist da schon angedeutet, bei dem, was ich gesagt habe, Worte bewirken etwas im Hörenden. Zumindest dann, wenn der Hörende dafür offen ist. Wenn also jemand die Angst, die ihm gemacht werden soll, auch in sich aufnimmt und dann tatsächlich Angst, nimmt, äh, Angst bekommt. Oder wenn jemand die Freude, die ihm jemand machen möchte durch ein gutes Wort, tatsächlich, wenn die ins Ziel findet und aufgenommen wird. Also Worte bewirken etwas. Worte können Wirklichkeit verändern. Wenn ihnen jemand ein Versprechen gibt und es hält, dann verändert das etwas von der Wirklichkeit des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Worte beschreiben, Worte sind handeln und Worte bewirken etwas im Anderen. Ich möchte noch zwei Aspekte dazulegen, die aus meiner Sicht noch ein wenig mehr in die Tiefe gehen. Wir alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass unser Sprechen nicht immer mit unserem Inneren übereinstimmt. Es gibt in der Welt Lüge und Schein und Verstellung. Wir sprechen manchmal als ob. Wir plappern manchmal mehr oder weniger tief. Wir verstellen uns und erzählen Lügen über uns selbst oder über die Wirklichkeit. Es kommt davon, dass wir in uns nicht heil sind. Keiner von uns, liebe Schwestern und Brüder, spricht immer ganz authentisch. Was kommt dazu? Was muss dazu kommen, dass wir authentisch sprechen? Nun, ich glaube, ein Aspekt ist, dass jemand die Sache, über die er spricht, tief erkannt haben muss. Wir sagen manchmal bei Menschen, die, wo wir das Gefühl haben, die oder der hat was zu sagen, dass es tief aus seinem Inneren kommt, weil er wirklich etwas erkannt hat wenn wir erkennend bei einer Sache gewesen sind, wenn wir uns ausgerichtet haben auf das, was wir gern haben, was uns interessiert, worin wir uns, woraufhin wir uns ausstrecken, wenn uns das dann inne wird und innerlich wird, dann fangen wir an, in einer Weise zu sprechen, dass andere spüren, das hat Gewicht, der oder die hat was zu sagen. Er oder sie hat was erkannt. Und dann gibt es noch einen Aspekt, dass der Sprechende, und liebe Schwestern und Brüder, das sage ich jetzt auch zu mir, wenn jemand über eine Sache spricht, die er mehr oder weniger gut erkannt hat, wenn der oder die dann authentisch ist oder die Sache selber, über die er spricht, gern hat, dann will er, dass die Sache gesehen wird und nicht er selbst als Sprecher. Ein wirkliches Wort in diesem Sinn kommt aus einem schweigenden Hören und Vernommen haben, aus einem etwas Erkannt haben. Und es sagt etwas und will, dass der Hörende auf die Sache schaut in dem Augenblick, in dem das Wort wieder stumm wird. Weil das Wort selbst nicht nur für sich steht, sondern auf etwas hinzeigen will. Das Wort verschweigt sich wieder, damit wir innerlich auf die Sache schauen. Denken Sie daran, wenn Sie Wörter in einem Buch lesen, in einem Roman und der Spur der Worte folgen, aber innerlich ganz bei der Sache sind. Sie bleiben nicht äußerlich bei den Worten kleben, sondern gehen innerlich mit und sind ganz bei der Sache. Und der Romanautor oder die Autorin hat das Buch für sie geschrieben und will nicht, dass er dabei gesehen wird. Oder vielleicht auch schon, aber er will in jedem Fall, dass sie seine Geschichte lesen. Ich sage das deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil es für uns Verkündiger eine Versuchung ist oder für jeden, der irgendwie in der Lehre ist oder Vorträge hält. Spreche ich, damit sie das sehen, worum es mir im Herzen geht? Oder spreche ich zuerst, damit sie mich sehen und mich gut finden? Ich bete jedes Mal dafür, dass sie das sehen, worum es mir geht und nicht zuerst mich selber. Aber die Neigung ist, glaube ich, in jedem von uns da. Das macht ein Wort dann umso authentischer, hoffentlich. So, zweiter Punkt. Wie sagt uns die Schrift, dass Gott spricht? Ich habe eine wunderbare Stelle aus dem Buch der Weisheit mitgebracht, in dem es heißt, als tiefes Schweigen das All umfing, und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Thron herab. Gott ist zuerst und vor aller Zeit einer, der aus dem Schweigen herausspricht. Und wenn wir die ersten Sätze der Heiligen Schrift überhaupt lesen im Alten Testament, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie wird erzählt, dass er schafft? Er spricht. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er sprach, wir wollen Menschen nach unserem Ebenbild erschaffen. Und am Ende, nachdem alles vollendet ist, sieht er, dass alles gut ist. Gott spricht die Welt in die Existenz aus dem Schweigen. Und wenn wir dann heute das Evangelium hören, im Anfang war das Wort, dann nimmt der Johannesevangelist damit ausdrücklich Bezug auf, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sagt uns und erzählt uns, dass Gott in Jesus gewissermaßen alles sagt, was er zu sagen hat. Und dieses Wort kommt zu uns in aller Niedrigkeit, in aller Demut, als Kind. Und liebe Schwestern und Brüder, bis wir hören, dass Jesus zum ersten Mal etwas spricht, im Evangelium vergehen zunächst zwölf Jahre. Der junge Jesus im Tempel sagt ein paar Worte zu Maria und Josef. Und dann ist wieder Schweigen bis zu seinem ersten öffentlichen Auftritt. Und dann hören wir die ersten Worte, die er sagt nach dem Markus-Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Jesus kommt aus seinem Schweigen und spricht sein Wort in die Zeit. Sein ewiges Wort in die Zeit. Und wir spüren, Schwestern und Brüder, dass sein Sprechen, ein Sprechen ist, das tief aus dem Herzen, und dem Schweigen Gottes kommt und in die Welt hineingesagt wird. Und wir spüren, dass sein Sprechen immer auch ein Handeln ist, weil es authentisch ist. Es ist nie ein Sprechen als ob. Es ist aus der Tiefe seiner Existenz gesprochen. Nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann, sagen die, die ihn aus dem Tempel abführen sollten. Und gehen wieder heim und verrichteter Dinge. Und er spricht und spricht sich darin aus, liebe Schwestern und Brüder, und am Höhepunkt, in dem Augenblick, in dem er sagt, es ist alles vollbracht, stirbt er und sagt damit alles. Alles, was Gott der Welt zu sagen hat, sagt er in dem aus Liebe für uns sterbenden Jesus. Und das Wort selbst, der er ist, verschweigt sich, weil er nicht einfach nur als er selbst gesehen werden will, sondern weil er zeigen will, was der Vater, was Gott da tut für die Menschen. So spricht das Wort Gottes sich in die Welt hinein aus und kommt aus dem Schweigen und führt ins Schweigen. Und dieses Schweigen, liebe Schwestern und Brüder, ist viel mehr als einfach nur Stummheit. Und wenn wir das Kreuz betrachten und die Krippe von Bethlehem betrachten und uns hineinnehmen lassen in das, was Gott da tut, indem er spricht, dann gelingt uns ein eigenes Zeugnis, das auch Wirkung erzeugen kann, zeugen, bezeugen, erzeugen kann. Ich glaube nur, wenn es aus dem Schweigen kommt. Und was heißt Schweigen vor Gott und bei ihm? Anderes als Gebet? Ein hörendes wahrnehmendes, innerlich schauendes bei ihm sein, ein sich ergreifen lassen von seinem Wort, ein sich berühren lassen, sodass das Wort Gottes in dir wachsen kann, sodass du, wenn du anfängst, über Gott zu sprechen, es hoffentlich nicht nur ein Tun als Ob ist, nicht nur Lüge, sondern etwas, was aus der Tiefe deiner Existenz kommst, kommt, weil du es glaubst, weil du berührt bist, weil du etwas verstanden hast von dem Geheimnis, das uns an Weihnachten und in unserer Offenbarung geschenkt ist. Oder wenn wir aufeinander hören, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir denen zuhören, die gläubig von ihm sprechen, dann spüren wir, wie sehr wir auch die Stille brauchen, das Schweigen brauchen, damit das Wort in uns geboren wird, damit wir Zeuginnen und Zeugen werden mit einem wirksamen Wort, das unser Leben erfüllen und sich der Welt geben will. Wir sind dazu berufen, liebe Schwestern und Brüder, zum Lob seiner Herrlichkeit, sagt der Epheserbrief. Wir sind berufen, dass wir mit unserem Leben, mit unserem Handeln, mit unseren Worten Zeugnis geben von dem weihnachtlichen Geheimnis, das uns erfüllt. Ich wünsche Ihnen für dieses angebrochene neue Jahr, dass Sie immer wieder ins Schweigen finden, dass Sie berührt werden und etwas von der Größe dieses Geheimnisses erkennen können, das uns geschenkt ist, mit Freude erfüllt werden. Und dann davon überzeugend sprechen, Zeugnis geben können. Amen.